0: Sziasztok mindenkik, ez a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja. Márton Szabolcs, a Republic Group kreatív igazgatója. Általában úgy kezdődnek az adások, hogy én bemutatom azt a vendéget, aki az adott alkalommal nekem a segítségemre lesz, de ma nem így kezdődik az adás, ma úgy kezdődik az adás, hogy én egy nagyon friss, ezt tényleg egy nagyon friss cikkkel indítok, és én rögtön arról fogom őt kérdezni, hogy neki erről mi a véleménye. A német turisztikai ügynökség egy virtuális frajdal uh, csábít turistákat ném, uh, Ausztriába. Hmm, tehát lehet beszélgetni ezzel a híres pszichiáterrel, aki pont arról akar lebeszélni, hogy olyan sok időt töltse a virtuális térben, inkább fedezt fel Ausztriát, úgyhogy uh, van egy ilyen csűrcsavar ebben a történetben, még nem mondom el, hogy ki ül velem szembe, csak megkérdezem őt, hogy mi a véleménye erről az ötletről, vagy gondolatról.
1: Hát első megközelítésben paradox helyzetnek tűnik az, hogy, hogy az ellenkampányunk, amiben egyébként mi is megszólalunk, félemfelkeltő stratégiának egészen jó, vagy, vagy abból abban megközőítésből ez egy díjazható, elképzelés. A gyakorlatban nem tudom, hogy mennyire működik, mert saját tapasztalataim alapján azt látom, hogy akik annyira elmélyültek a digitális világban, hogy akár egy ilyen megszólításra is válaszolni tudnak, azok nem biztos, hogy könnyedén belesétálnak egy ilyen kommunikációs stratégiába, vagy ilyen kampányba, vagy akkor érzi is a motivációt, hogy akkor azt a helyet felkeresse. Sokkal inkább el tudom képzelni egy ilyen alanyról, hogy kattintások után végül a virtuális térben fogja megnézni azt is, hogy milyen Ausztria és hogy milyen destinációkat lehet felkeresni. Ki tudja, én nem ez volt a cél. Na most
0: már lerántom a leplet azért a, a vendégemről. A mai adásnak a vendége dr. Guld Ádám, a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének docense, médiakutató. Milyen beszélgetünk arról, hogy mit is jelent a médiakutató, meg hogy mivel is foglalkozol te pontosan nap, mint nap, de előtte mivel ez a podcast, ez tulajdonképpen egy podcast sorozatnak a második epizódja, ezért mindenkinek felhívnám a figyelmét az első adásra. Az előző adásban az immerzív, azaz ilyen átjárható interaktív virtuális terekről beszélgettünk. Akkor is egy kutató volt a vendégem. Ma pedig... Az előző adásban már érintettük, de ma nagyon-nagyon rá fogunk nézni arra, hogy ezekben a terekben különböző userek, mert hogy nyilván ezek a terek azért születnek, hogy felhasználókat csábítsunk ezekbe a terekbe. A különböző userek hogyan is jelenhetnek meg ezekben a terekben? Ott vannak már ezekben a terekben, vagy ott lesznek ezekben a terekben? Van-e különbség a userek között olyan szempontból, hogy ezek x, y vagy Z generációs userek? Egyáltalán ezeknek a tereknek és az ő lakóinak, mi lehet a jövőbeni kifutása, úgyhogy nagyjából a mai podcastban erre, ezekre a kérdésekre fogjuk keresni a választ. Azt már az előző podcastban is említettem, hogy nem teszünk pontot a mondatok végére, sokkal inkább kérdőjelek lesznek a mondat végén, nem lesznek nagy állásfoglalások. Mai megélésünk lesz, 2022-ben mit gondolunk erről, és Megpróbál, megpróbálunk valamiféle ilyen, ilyen víziót, ilyen előképeket felvázolni azzal kapcsolatban, hogy hova is mehet ez a, az úgynevezett ilyen metavilág. Úgyhogy én azzal kezdem, Ádám, hogy, hogy azt, fogom neked, azt fogom tőled kérdezni, mert nekem van egy elképzelésem, egy hipotézisem azzal kapcsolatban, hogy a különböző generációk, virtualizációban máshol tartanak, erről is beszélünk egy kicsit. Ezeknek a generációknak vajon a virtuális énje az milyen? Tehát, hogy milyen egy X-nek, egy Y-nak vagy a Z-nek? Hogy állnak ők ebben a virtuális világban, keresésben, tudásban, Beszélhetünk egy kicsit arról is, hogy hogyan állunk mi a világhoz képest. Van-e különbség Magyarország, vagy egy nem, nyugat-európai, tengeren túli országnak a digitalizációjában, virtualizációjában, le vagyunk-e maradva. Szóval nagyon, ez most egy nagy kérdés csomag, és ezeket szépen, szépen majd rész, részről része meg fogjuk beszélni. Szóval virtualizáció, virtuális én, mi, avatárjaink, stb. Van-e az egyes generációban itt különbség, vagy hogyan hogyan is állunk ezzel most?
1: Amikor erre a kérdésre válaszolok, akkor mindig először azt szoktam elmondani, hogy amikor generációkról beszélünk, akkor azért az a tisztában kell lenni mindenkinek, hogy a generáció, mint értelmezési keret, az, az valójában mit jelent. Ez, ennek a kérdésnek a megválaszolásához is nagyon fontos, úgyhogy erre szeretnék itt is kitérni. Szóval hogy a generációs elmélet, az egy makroszintű elmélet. Ez azt jelenti, hogy a társadalmat, hogyha mint egészet vizsgáljuk, tehát nagy sokaságokra próbálunk meg releváns meg igaz állításokat megfogalmazni, akkor a generációs elmélet erre alkalmasnak tűnik. Tehát, hogyha sok embert, nagy társadalmi csoportokat nézünk, akkor ha korosztályokat, az életkori sajátosságokat nézzük, akkor nagy általánosokban lehet megállapításokat, igaz megállapításokat tenni. Minél kisebb csoportokat nézünk ezen belül, vagy akár egyéneket is, ott egyre nagyobb eltéréseket fogunk látni, és ilyen mikroszinteken, mondjuk a generációs elmélet már sokkal gyengébben működik, szóval, hogy itt nagyon világosan kell látni, hogy ennek az értelmezési keretnek hol vannak a határai. Na most ebbe a kontextusba tudok válaszolni egyébként a kérdésre is, hogyha a nyugati társadalmaknak az egészét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy a generációs elméleteknek a hatékonysága meg a magyarázó eleje az változatlanul érvényes. Attól függetlenül, hogy egyébként az elmúlt években nagyon komoly kritikát kapott ez a megközelítés. Na most az alatt, hogy érvényes, én azt értem, hogy ha nagyjából 10-15 éves felosztásokban szétbontjuk a korfát, a társadalomnak a az összetevőire, akkor azt lehet látni, hogy ezek a csoportok ténylegesen más körülmények között szocializálódtak. Ennek a szocializációnak a különbségei megfigyelhetők a kultúrában, a történelemben, a gazdasági helyzetben, amiben ezek az egyének születtek és felnőttek, de ami számomra médiakutatóként a leginkább érdekes, az az, hogy más volt az a média környezet is, amiben szocializálódtak, vagy amiben mondjuk az életüknek az első nagyon érzékeny periódusát, tehát az első 10-15 évet eltöltötték. És nekem az a meggyőződésem, és azok a kutatások is, amelyekben én eddig részt vettem, azok az eredmények szintén azt mutatják, hogy hogy ezek tényleg ezek a médiahasználatban megmutatkozó különbségek, ezek kitermelnek viselkedésbeli különbségeket is. És ennek megfelelően beszélhetünk valóban, például médiageneráció kontextusában X, Y, és alfákról, ugye az X-esek még alapvetően a televízió médiumához márhoz kötődtek, az y nál már megjelenik viszonylag korai korban a digitális média, de nem ez az elsődleges média közeganybe szocializálódnak, az igazából az Z generáció, akik már a digitális forradalomba születnek bele, és végül az alfák, akik már az érintőképernyős eszközök világába születnek. Szóval hogy ezek a különbségek, ezek... Nagy volumenekben, meg nagy sokaságokat nézve tényleg termelnek különbségeket. És akkor ugye a kérdéseknek még az is része volt, hogy a digitalizáció mennyiben tér el ezekben a korcsoportokban. Hát itt is azt tudom mondani, hogy ha makroszinten nézzük, akkor én azt látom, hogy az igazi különbség, vagy a, a törés, az ott valahol az Y generációban, illetve annak környékén történik. Hogy az előbb is említettem, hogy az X generáció még televíziós környezetben szocializálódik alapvetően, tehát, hogy ők inkább megérkeznek a digitális térbe úgy, hogy van már egy előéletük, egy múltjuk. Az y viszonylag gyorsan megtanulják kezelni ezt a közeget, és és elég otthonosan mozognak ebben a világban. Egy z-generációs számára pedig egészen természetes az, hogy a digitális térben is jelen van, és szintén kutatások alapján lehet azt állítani, hogy egy átlagos Z-generációs például, a, a, amikor a saját életéről, vagy a saját öm, viselkedéséről, a társnomban való létezéséről nyilatkozik, akkor például nem is tesz feltétlenül éles különbséget a között, hogy mi az, ami a digitális térben történik vele, és mi az, ami pedig a valós világhoz kapcsolódik, akár mint élmény, akár mint tapasztalat, vagy ami nagyon lényeges, mint társas kapcsolat. Érdekes,
0: hogy ezt mondod, mert az előző adásban egyébként ez szóba került, és beszélgettünk arról, hogy néha a virtuális térben megélt élmény tapasztalat olyan emlékké alakul, mint hogy ez a valóságban történt volna meg, szóval így keveredik bennük valahogy ez a két dolog.
1: Igen, ez valóban így van, és az elmúlt évek kutatási eredményei alapján azt látjuk, hogy az generáció esetében tényleg összemosódnak azok a tapasztalatok, benyomások, érzések, érzelmek, amik a való világhoz, a valós térhez és időhöz kötődnek, illetve azok, amelyeket a virtuális térben élnek meg. Nagyon érdekes azt látni, ez is évek óta foglalkozik a szakma, hogy mi lett ennek a háttere, és nagyon sok kutatás megvilágítja azt, hogy a a mai z-generációsok, hogyha generációk tapasztalatot hasonlítjuk össze, akkor az egyik legmagányosabb generációnak tűnik. Szám szerint, amikor arról vallanak, hogy hány emberrel tartanak szoros kapcsolatot fent, illetve, hogy hány barátjuk van, akkor szám szerint ez ennél a generációnál a legalacsonyabb évtizedek óta. Tehát a valós időben és térben élő kapcsolataik meglazulnak, illetve szám szerint ezek kisebbek. Viszont ezzel párhuzam azok a tapasztalatok megélmények, amit a digitális térben élnek meg, az nagyon sokszor felértékelődik. Ezzel is gyakorlatilag ennél a generációnál lehet először találkozni, hogy vannak olyan online barátok vagy ismerősök, akikkel egyébként a kapcsolatérzelmi intenzitása az gyakorlatilag ugyanolyannak tűnik, mint hogy ők a valós térben is ismernék egymást. Ezzel szemben lehet, hogy soha az életben nem találkoztak. Illetve egy másik ilyen tapasztalat, ami Leszűrhető ezekből az élményekből, hogy nagyon sokszor, nagyon sokszor romantikus kapcsolatok, tehát szinte társkapcsolatra emlékeztető érzelmi tapasztalatok alakulnak ki pusztán a digitális térben, anélkül, hogy egyébként valós találkozásra sor kerülne. Uh-huh. Ezen megyünk tovább, mert ez egy nagyon fontos elem lesz szerintem a későbbiekben,
0: tehát valahol összemosódik az ő fizikai valója ezzel a virtuális énnyével, Tehát, hogy ennek a határai az ő esetükben valahogy képlékenyebbek, mint mondjuk a korábbi generációk esetében. Ez gond vagy nem gond? Ez, ez, ez okozhat problémát vagy nem okozhat problémát? Mert én most, ahogy így beszélsz, nekem az jut eszembe, hogy, hogy húha, húha, ez valahogy nem, nekem nem, uh-huh. valahogy fura.
1: Szerintem nagyon összetett a kérdés, és itt is szét kell szálazni az erre vonatkozó választ személyiségtípusok szerint. Tehát, hogyha így probléma fókuszú kérdésként teszed fel, hogy probléma ez egyáltalán, akkor azt tudom mondani, hogy egyes emberek esetében ez nagyon komoly probléma tud lenni, de ezek tipikusan azok a helyzetek, amikor valakinek a médiától függetlenül is elég komoly problémái vannak, vagy családi problémák, vagy személyiségfejlődés, kapcsolatos zavarok, vagy olyan fajta frusztráció, negatív érzelmek, negatív érzelmi folyamatok, amikben már talán azelőtt belekeveredett, hogy a médiában különböző a gyűjtött volna, most akkor nézzük, hogy konkrétan miről van szó. Tehát azoknál a fiataloknál, akiknek az offline élete teljesen háttérbe szorul, ott az nagy probléma tud lenni, hogyha túl nagy hangsúlya jelenik meg az életükben a digitális tér, és abban az ő saját maguk digitális reprezentációja. Nagyon sokszor, ez például Instagram influencerek esetében figyelik meg, hogy azoknál a fiataloknál, akik eszméletlen sok időt töltenek ebben a környezetben, és nagyon sok képet töltenek fel magukra a digitális térben, mely képek egyben tulajdonképpen az ő személyiségüknek a reprezentációjaként jelenik meg, ők saját munkat elkezdik tárgyasítani, tehát hogy valahol megszakad az a szoros kapcsolat, ami össze fogná, vagy összetartaná uh, az identitást, és kialakul egy háttérbeszúluló valós személy, és egy elborjánzó digitális identitás. Uh, aminek egyébként nagyon sokszor az a kockázata, hogy az a megkreált digitális identitás, ami az online térben jelen van, az uh, Hát egyrésztől izgalmasabbnak tűnik, mint amilyen egyébként az a személy a valóságban. Nagyon sokszor vonzóbb is fizikailag, sikeresebbnek is tűnik, és az egész körül kialakul egy olyan fikciós környezet, ami aztán már a valóságtól teljesen elszakad. Tehát ilyen esetekben ez, ez tényleg problémás tud lenni, mert sajnos már ilyen, eseteket is ismerünk, amikor ez akkora frusztrációt okoz, hogy hogy abból egészen komoly problémák is lehetnek, tehát hogy hogy mondjuk egyes influencerek esetében személyiség teljes összeomlása, vagy akár öngyilkossági kísérletek, tehát ez nagyon-nagyon szélsőséges irányba el tud mozdulni. De azt hiszem, hogy az eseteknek ez egy nagyon elenyésző százaléka, de vannak erre példák. Ami a mainstreamben jellemző, tehát ami a fiataloknak a döntő többségére azt hiszem, hogy érvényes, az az, hogy azért úgy alapvetően ők el tudják egyelőre ezt a két szférát különíteni, és, és persze egy átlag fiatal is viszonylag nagy energiákat fektet abba, hogy az ő online reprezentációja a közösségi médiaterekben az, az megfelelően vonzó legyen, meg megfelelő a korosztály által, elvárásként megfogalmazott tulajdonságoknak, meg igényeknek eleget tegyen, de azért érzi a határokat, meg, meg, meg ezt a kettőt még úgy szét tudja választani. És a spektrumnak a másik végletében, ott is találunk egy olyan csoportot az igenációs fiatalok között, egy akár egy ilyen egészen speciális szubkultúraként is gondolhatunk erre a közösségre, akik kifejezetten az úgynevezett kivonulás gyakorlatában élnek, ami azt jelenti, hogy ők megszinte tudatosan válnak le a közösségi média, meg a digitális média felületeiről, és ők inkább az energiákat valós, kapcsolatokat, valós kapcsolatok építésére és valós közösségekben megszerzett élményeknek a megtapasztalására Fordítják. És én lévén, hogy az elmúlt 8-10 évben azért nagyon sokszor, még nagyon behatóan foglalkozom ezekkel a témákkal, én azt mondhatom, hogy, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy ennek a spektrumnak tulajdonképpen minden egyes részletében vagy részlegében élő, meg, meg abban a közökben mozgó fiatalat találkoztam már. Tehát ennek a, a, az elméletnek úgymond a, a, a valóságban való gyakorlati oldalát is látom. Uh-huh. Ez uh, most szubkultúraként
0: uh, fogalmaztad meg ennek a spektrumnak egy uh, szegletét. Ez lehet trend? Tehát az eljöhet, hogy, uh, hogy egyszer azt mondjuk, hogy leválunk erről, és, uh, és vissza a valóságba? És... Nem,
1: tartom valószínűleg. Uh-huh. Uh, nem, uh, azért, mert uh, egész egyszerűen a a nagyon erőteljes mainstream, populáris trendek, azok, azok egész egyszerűen a médiában, a média világában működnek, és erről is nagyon hosszasan lehetne beszélni, de nyilván a szakmabeliek pontosan tudják, hogy mindezek a platformok, mindezeknek a működése az ezek mögött, fennálló pszichológiai stratégiák, azok mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy, hogy ne csak élvezze a felhasználó ezeket a lehetőségeket, hanem adott esetben egy viszonylag elég komoly függőség is kialakuljon. Itt az érzelmi függőségtől kezdve a szórakozás, az instant kielégítési a különböző igényeknek, ez, ezek mind-mind azt erősítik, hogy, hogy a, a többség, a döntő többség megkockázta nem azt a kijelentést is, hogy a kritika nélküli fogyasztóknak a tömege, azok ben ragadnak gyakorlatilag a digitális médiában, én azt gondolom, és, és, és alapvetően ők nyilván eznek az egész ökoszisztémának alapvetően a célközönsége. És tényleg, ahogy az előbb is említettem, ez a fajta leváló, leszakadó, kimaradó, tudatosan kimaradó réteg, ez egy kisebbség lesz. És ráadásul azt is látom egyébként, meg erre vonatkozom például az Egyesült Államokban is készültek felmérések, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy pont ezek a kimaradók lesznek, illetve részben most is azok, akik a társadalomnak a legfelsőbb elitjéhez tartoznak. Tehát még, mondjuk a 90-es évek, mert a 2000-es évek azt láttuk, hogy a társadalmi elithez való tartozásnak a, az egyik ilyen indikátor az az, hogy ki milyen gyorsan fél hozzá a digitális eszközökhöz, hogy azoknak a használatát milyen gyorsan sajátítja el, az volt egy ilyen státuszképző tényező, most nagyon sokszor ebben az ellentrendben, vagy... vagy ezzel ellentétben ható irányzatban, meg pont a kimaradás válik kvázi sikké. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a rétegek digitálisan alfabéták, tehát nyilván ők is egyébként részben ezeket az eszközöket használják, de nagyon lekorlátozzák ennek a a, a hatókörét, és funkcionálisan használják nagyon tudatosan olyan dolgokra, amik például mondjuk az ő karrierépítésüket szolgálja, vagy az oktatási előmenetelüket segíti elő, de mondjuk a szabadidejüket, azt nem virtuális telekben, meg digitális valóságokban töltik, mondjuk videojátékoknak a, a, a játszásával, hanem, hanem azzal, hogy például közösségi táborokban e, valós kapcsolatokat gyűjtenek, ami pedig a networking szempontjából az most látszik, hogy a jövőben valószínűleg e, óriási előnyt fog e, jelenteni számukra. Jó,
0: mi maradunk a mainstreamnél, azért maradunk a mainstreamnél, mert ugye ez csak egy reklámügynökség, ahol ülünk, és ugye azért a kommunikációnak a nagyon-nagyon nagy szeletét ugye a, az átlag ember, a mainstream teszi ki. Úgyhogy róla fogunk beszélgetni. Akkor csak egy nagyon gyors, érintettük már, de csak így nagyon gyorsan, hogy ezt a követ így most így letegyük, és aztán kicsit tovább lépjünk, aztán meglátjuk, hogy mi épül a végén. hogy És tudom, hogy ahány ember annyiféle virtuális meg jelenítése, tehát, hogy én is mutatok magamról valamit a social médiában, és mindenki más is. Szerinted nagy általánosságban mekkora a szakadék a, a mi valós személyiségünk és a, a social média terekben, virtuális terekben megmutatott személyiségünk között? Ez egy smink, uh-huh. vagy egy plastikai <gül> tehát, hogy?
1: Uh... Hát, hogyha nagy tömeget, uh-huh. az átlag felhasználót nézem, akkor uh, um, ez a kegyes hazugságok jut erről eszembe. Tehát, hogy azt hiszem, hogy azért az embereknek a döntő többsége azért nem. Kreál teljes fikciós valóságokat azáltal a kép alapján, vagy azáltal a kép által, amit saját magáról a virtuális térben kreál, de hogy azért azt mindenki tudja, hogy a közösségi médiában, egy térben megjelenő identitásunknak azért a pozitív oldala van kidomborítva az esetleg döntő, messze menő többségében. Viszonylag ritkán látunk szinte olyan posztokat, hogy, hogy mi nem sikerült, hogy, hogy hány kilót nem adtam le, hogy hányan nem akartak velem barátkozni, meg azok a képek is viszonylag ritkák, amikor a szombatestét valaki egyedül ücsörögve tölt, és mondjuk filmeket néz. Tehát ugye a, a social médiában megjelenő képek, azok mindig az életnek azért a napos oldalát mutatják. Hát ilyen értelemben ez is egy virtuális valóság, mert egy, egy elképzelt ideál, megfelelő felület és reprezentáció jön létre. Aztán, ahogy említetted is az, hogy, hogy, hogy ez mennyiben torzul, az, az meg meg csak egyén függő.
0: Uh-huh, uh-huh. Jó, azért lesz ez fontos, és egy kicsit később visszatérünk ide, azért lesz ez fontos, mert a, a másik feltevésem az az, amivel szeretnék foglalkozni, vagy 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 szeretném körüljárni, az az, hogy amikor márkázásról beszélünk, márkaépítésről beszélünk, vagy vagy egyáltalán egy márka kapcsolódása fogyasztóval, hogyha erről a témáról beszélünk, hogy vajon a virtuális terekben ezekkel a virtuális személyiségekkel nekünk ugyanúgy kell-e kapcsolódni, ugyanazok a márkaépítési mechanizmusok működnek, ugyanazok a megszólalások működnek, vagy nem. De mielőtt ide elugranánk, azelőtt most egy picit más fele nézegetünk, és egy ilyen nagyon egyszerű, de közben meg nagyon fura kérdést fog neked feltenni, metaverzum, virtuális valóság, virtuális terek, nem egy, hanem több, ezek majd összekapcsolnak, nem kapcsolnak össze. szerinted életképes e, ebbe az irányba haladunk e, ez lesz a jövő, és nyilván most nagyon szubjektív dolgokról beszélgetünk, hiszen nem, ülünk, uh-huh. nem,
1: nem ül is senki az aztán, aki ezt uh-huh. pontosan tudná. Neked mi a véleményed erről? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba haladunk. <gül> 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 Nagyon érdekes, hogyha a média eszközöknek a történelmi fejlődését meg az előképeit nézzük, akkor visszanyúlni az irodalomhoz. És hogyha az irodalmat nézzük, akkor szinte az összes olyan eszköznek, ami egyébként digitális eszköznek, ami jelenleg a hétköznapjainknak a a megszokott eszköze, az, azoknak van valami irodalmi előképe. Tehát például így az okos eszközöknek, érintőképernyős eszközöknek, mikor a Star Trek-ben volt már egy ilyen előképe, vagy valaki ismeri a Szárnyas Fejvadász című filmet, ott például a digitális mozgó reklámtáblák és okos hirdetéseknek már van egy előképe, és ugyanígy egyébként a metaverzumnak is van egy irodalmi előképe. Tehát, hogy egy viccesen félig viccesen a, akarjuk ezt a témát megközelíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy ezt leírták az irodalomba, akkor ez biztos ez is így fog megtörténni. De egyébként meg hogyha ha csak egyszerűen a technika történeti, meg média történeti fejlődést, meg szabályszerűségeket vesszük figyelembe, akkor is szerintem az igen a válasz, vagyis hogy ebbe az irányban tart a fejlődés. Igazából a nagy kérdés, és szerintem most a legtöbb embert ezzel kapcsolatban szakembereket ez foglalkoztatja, hogy, hogy ez milyen gyorsan fog megtörténni, és erre vonatkozóan azért nagyon széttartó előrejelzések vannak, hát még a legoptimistább elképzelések szerint is igazából itt valóban használható és valóban jelentős felhasználói élményeket, nyújtó eszközöket majd csak 15-20-25 év múlva fogunk látni. Ugyanakkor, meg zárójában érdemes azt is megjegyezni, hogy most részben erről úgy beszélünk, mint mintha ez egy ilyen science fiction lenne, ami majd így tényleg évtizedek múlva fog kopogtatni az ajtón, holott bizonyos típusú metaverzumok, vagy ahhoz hasonló digitális a, a, a digitális térben most is léteznek. És itt még egy picit visszautalnék az égenerációra, meg az égeneráció digitális um, invenciókkal kapcsolatos nyitottságára, mert amikor hasonlóságokat, meg ilyen paralel rendszereket keresünk, akkor az egyik ilyen terület, amit érdemes figyelembe venni, vagy akár, mint egy ilyen indikátor, tesztközeget vizsgálni, az az online, illetve a digitális videojátékoknak a világa. Hiszen ezek már most is szinte ugyanabban a rendszerben, ugyanaz alapján, a logika alapján működnek, mint ahogyan majd ez az elképzelt metaverzum is egyszer lehet, hogy a hétköznapjainknak a része lesz. Ha valóban sikerül egy olyan technikai aparátus meg egy olyan felhasználói élményt, környezetet teremteni, ami ami könnyen használható, tényleg látványos, egyszerű, könnyen hozzáférhető, akkor szerintem ez törvényszerű, hogy ez a változás meg fog történni. Igazából, hogy ezeket az előrejelzéseket meg a metaverzummal kapcsolatos célkitűzéseket nézzük, akkor valójában egyébként maga a metaverzum, illetve annak egyes elemei, azok nem lépnek feltétlenül túl azokon a lehetőségek, mint amelyek jelenleg is a közösségi média, illetve a digitális média más szegmensében így külön-külön már adottak. Hiszen az alap elképzelés is az, hogy tulajdonképpen a metaverzum első körben csak ezeket kapcsolja össze, illetve kiegészíti azzal a lehetőséggel, hogy egy háromdimenziós élményt rak mellé. De hát mondjuk az is a fejlődésnek egy ilyen lépcsőfoka lesz, hogy, hogy azért nagyon sokan a metaverzumot első lépésként nem egy háromdimenziós teljesen önálló valóságként fogják megismerni, hanem az előrejelzések szerint a legtöbben ezt a az új digitális környezetet hagyományos okos eszközökön kétdimenziós képeken keresztül fogják először látni, meg megtapasztalni, úgyhogy ennek is lesz egy ilyen, felteltően lesz egy ilyen elnyújtott fejlődési folyamata, és akkor visszakanyarodva és lezárva ezt a gondolatmenetet, én azt gondolom, hogy ebben a kontextusban is a Z-generáció az egy trend nemzedék lehet. Én az elmúlt években nagyon sokszor használom ezt a kifejezést erre a korosztályra vonatkoztatva. Abban az összefüggésrendszerben, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az égeneráció abban az értelemben egy trendszettel nemzedék, hogy azok a média használati, meg média használati fogyasztási mintázatok, amelyeket az esetükben megfigyelünk, azok körülbelül két-három, esetleg négy éves eltolódással az idősebb generációknál is megjelennek és általánossá válnak. Tehát, ha most azt látjuk, hogy a jelenlegi mondjuk a gémerek köz, közegében, ami egyébként egy óriási része az égenerációnak, nagyon-nagyon sokan aktívan részt vesznek el, ennek a, a művelésében, és ők nyitottak ezekre, sőt, tovább megyek, már használják ezeknek a lehetőségeknek egy nagyon nagy részét, ott azt gondolom, hogy egy egész kis lépés lesz az, hogy ebből a közegből majd egy másik, szinte ugyanilyen, vagy nagyon hasonló közegbe átlépjenek, és hogyha ők ezt megteszik, és nyilván erre a piasz, meg az üzleti élet is reagál, onnantól kezdve lényegében ugyanaz a séma, ugyanaz a ö, logikai ö, folyamat ö, fog lezajlani itt a az eszközök adaptációjának tekintetében, mint amit korábban láttunk mondjuk a Facebooknál, vagy az Instagramnál, vagy ami most egyébként pillanatnak a TikTok esetében zajlik.
0: Jó. el már ingatlant földet, ami nem létezik, de de digitálisan létezik, és nagyon sokba kerül. Mert hogy a... Én most olvastam egy cikket, amelyben azt mondták, hogy tavaly a virtuális földügyletek elérték a 350 millió dollárt a Sandbox-ban, ami a legnagyobb digitális ingatlan platform, és további 110 millió dollárnyi tranzakciót bonyolítottak le a Decentraland-on, ami a másik legnagyobb Metaverse platform. Szóval vettéle már, vegyünk-e, most megéri, megvennünk, vagy mi lesz ez El Erről is beszéljünk már egy kicsit, mert a, a generáció között a birtoklás, azaz az, hogy birtokolni valamit, abban azért óriási különbségek vannak. Tehát egy Spotify generáció már nem akar birtokolni feltétlenül. Mm. CD-ket, lemezeket és mindenféle izgalmas ilyen adathordozókat. Tudom, hogy van trend, hogy most újra bakelit lemezeket veszünk és az nagyon izgalmas és nagyon klassz. Tök jó, hogy analógok leszünk megint egy picit. Könyveket nem akarnak birtokolni. Olyan, nagyon sokat beszélgettem ebből a generációból, és nincs szüksége könyves polcra, mert, tehát a lakások átalakulnak, mert egy csomó tárolásra alkalmas eszköze, nincs szüksége. Ez a szóval birtoklás. Elindul egy újfajta birtoklás, és itt egy picit a Web 2-ből a Web 3-ba fogunk átlépni, mert a másik mondás, ami azért a Web 3-mal kapcsolatban mindig előjön, az az, hogy ez a birtoklás ez most már a, a különböző nagy cégek és a fogyasztók között ez megoszlik, tehát én is belépek fogyasztóként a birtoklásba, és megszerzek, nem tudom, virtuális baseball kártyákat, amik egyre többet érnek. Szóval, hogy, hogy látod a birtoklást, a virtuális birtoklást, hova tart ez az egész ne gazdasági szempontból, mert aztán sokan azt mondják, hogy itt a gazdaságban itt azért lehetnek majd ilyen purparlék azért ezzel a virtuális pénzmozgásokkal kapcsolatban, de hogy egyáltalán ez a birtoklás és a virtuális birtoklás ezzel
1: kapcsolatban mit látsz? Hát az első kérdésedre válaszolva nem. Én ebből kimaradtam. A, <gül> és ugyanúgy, hogy a Bitcoinra ra se reagáltam időben, én azt hiszem, hogy ez is úgy fog elmúlni, hogy, hogy az én életemből ez kimarad. De visszatérve a, a, a második kérdésedre, szóval, hogy ez például szerintem egy elképesztőn izgalmas kérdés jelenleg. Mert... Nagyon sok skeptikus írást olvastam ezzel kapcsolatban is. Olyan előrejelzések, amelyek ennek a lufinak a kidúranását is jósolják, hasonlóképpen ahogy évek óta halljuk, hogy majd a bitcoin lufi is egyszer majd csak kipukkan. Szóval, hogy ezt így nehéz megítélni. Amit én látok, és amit a saját szakterületemen keresztül meg tudok válaszolni, az az a kérdés, hogy hogy a fogyasztók mennyire nyitottak ilyen típusú digitális javak vásárlására, és és hogy ebből kifejezőleg mennyire reális az az elképzelés, hogy ebből mondjuk profitábilis üzleteket lehet építeni. És itt is most megint kicsit a generációkhoz kanyarodnék vissza, mert ahogy az előbb említettem, hogy a a metaverzumhoz hasonló rendszerek, hasonló logikára épülő digitális környezet, meg környezetek jelenleg is léteznek, és itt megint a videójátékoknak a világára tudok visszautalni, és ebben a környezetben, illetve ezeknek a felhasználói közösségében az, hogy olyan típusú digitális termékeket veszek, amiket egyébként a kezembe soha nem fogok valóságban fogni, az egyáltalán nem science fiction, meg nem a valóságtól elragadott, vagy elrugaszkodott elképzelés, hanem a mai hétköznapi Géta és környezetnek a valósága. Tehát, hogy például mondjuk egy videójátékban az, hogy kinek milyen fegyverei vannak, az most már nem feltétlenül csak attól függ, hogy ki milyen szintet ért el a játékban, hanem hogy mondjuk mennyi pénzt hajlandó abba befektetni, hogy az adott játéknak milyen szintű résztvevője legyen, és akár digitális fegyvereket is vásárolhat néhány dollárért. Vagy ott van például a jelenleg elképesztő ütemben felfutó NFT-knek az esete, ugye ezek a az olyan digitális, akár művészeti alkotások, vagy amit említettél, mondjuk baseballkártyák, vagy, vagy sportrajongókhoz köthető digitális tartalmak, amiknek az adásvétele nem azt mondom, hogy általános, de az látszik, hogy a fogyasztók egy bizonyos csoportjában erre van nyitottság, ráadásul, hogy az előbb említettem, mondjuk a fiatal fogyasztók között van egy ilyen trend is, hogy ők ebbe valamilyen szinten bele is szocializálódtak már az elmúlt évek során, úgyhogy lehet, hogy ez... az idősebb generációk számára egy bizonyos szinten, illetve azok, akik nem az üzleti szférában mozognak és nem a digitális üzleti világ szférájában jártasak, azoknak ez egy ilyen elképzelhetetlen távoli jövőnek tűnhet, hogy ezek a dolgok megtörténnek, és, és, ez a, és ebből egyébként mondjuk profitábilis üzleteket lehet építeni, de hát már a mai napokban is, vagy a jelenkorban is ez egy, ez egy bevett gyakorlatnak számít bizonyos közegekben. Mivel 30 éve játszok,
0: ezért az előző gondolatmentetben azért meghallottam a mikrotranzakciók kifejezést, ugye. Az utóbbi években ez elég nagy port kavart azért. Szóval sok játékfejlesztő próbálkozott a játékon belüli vásároltatással. Sokan odáig mentek, hogy tulajdonképpen nem tudtál előre jutni anélkül, hogy ezeket a mikrotranzakciókat ne tetted volna meg. Mert egyszerűen az a fegyver, az a páncélzat, az az autó, az a... nem volt alkalmas arra, hogy te ebben a ját... ebből a játékból te győztesen száj ki. Ebből azért nagyon komoly feszültségek voltak. Miközben előhírnöke és előfutára, ugye annak, amiről most kezdtünk el beszélgetni, hogy hogy nagyon komoly pénzeket utalok azért, hogy legyen egy tulajdonképpen nem létező földön egy nem létező házam. Tehát itt nem kell messzire menni, hát millió egy olyan... akár 90-es évek óta futó itt Sims-től elkezdve nagyon sok ilyen játékra gondoltok, ahol kvázi én ezt csináltam, hiszen virtuális házakat építettem, virtuális családot hoztam létre, és mindenféle. Mm. Tehát azért ez velünk van, ahogy említetted is, viszont ez azért ellenállást váltott ki. Ez változik? Tehát, hogy, hogy most megveszek azért egy majmos képet nagyon sok pénzért, hogy, hogy aztán én egy print screen nekem is megvan az a majmos kép, tehát, hogy de valahol mélyen legbelül tudom, hogy de az egyetlen igazi mm-hmm. maj kép az nálam szóval, hogy ez hogy?
1: Én ennek a, Ahogy ez jelenleg működik, annak a kulturális logikáját egy picit hogy látom. Itt nem feltétlenül, és erre te is az előbb, tehát nem feltétlenül a birtoklási vágy lehet egy ilyen aktusnak a motivációja, hanem mondjuk az a fajta rajongói, támogatói szándék, ahol én ezzel az akcióval, hogy valakinek a digitális termékét megveszem, ezzel mondjuk az ő tartalom előállítói gyakorlatát támogatom. Én nagyon sokszor ezt most így látom. Tehát nagyon sok olyan, például influencerek esetében tapasztalható ilyen, hát ilyen crowdfundingra emlékeztető finanszírozási rendszerekkel lehet találkozni, ahol a termék megvásárlásában nem a birtoklási aktus az, ami igazán hangsúlyos, hanem tudom azt, hogy jó, ezt most kvázi szimbolikusan megvettem, de itt a lényeg az, hogy én ezzel azt a számomra fontos vagy értékes online tartalom elő, tudom támogatni, egy akinek egyébként megfogyasztom a műsorait. Szóval ez ez egy nehéz kérdés szerintem, és és valóban itt a másholhatóság kérdése az egy egy alapvető probléma, mert hogy persze ez elvileg úgy van kitalálva, hogy nem lehet, de hát a digitális térben mégiscsak mindent lehet sok esetben, szóval hát nyilván ez ez, ez meg kicsit tovább vezet erre a blockchain típusú rendszereknek a működésére, ami megint csak részben a jelen részben a jövő, ezt nehéz szerintem előre belülni. Igen, de ez alapján akkor virtuális
0: demokrácia se lesz, ugye? Ez jól sejtem. Mert hogy nem mindenki vásárolhat majd ilyen földeket. Tehát tulajdonképpen az a fajta... Azon gondolkoztam, hogy vajon a virtuális terekben nem egyformák vagy egyenlőek vagyunk-e? Nem. Ez most sem így van. Mert hogy hozzáférni, hozzáférünk, ugyan. Tehát a lehetőség úgy tűnik, hogy adott ahhoz, hogy ha van egy telefonom már pedig az okostelefonpenetráció Magyarországon azért iszonyú magas. Az internetpenetrációnk sem rossz, tehát tulajdonképpen én tartalmat ugye most is gyárthatok, szabadon mehettek a Facebookra, Instagramra, TikTokra. Ma azt gondolná az ember, hogy valahogy egyenlőségünk van, és nem, de igazából
1: ez egy ábránd, ez most nincs így. Abszolút nincs így, és igazából itt a különbség meg az egyenlőtlenségnek a dimenziói a tényezőkben vannak, tehát hogy... Itt a digitális jártasságnak a kérdése az, ami szerintem nagyon lényeges, és ez nem is kellene, egyébként előre futnunk a metaverzumig, mert ez így volt már a digitális térben tíz évvel ezelőtt is, és most is így van. Tehát amit említettél, az egy nagyon jó, meg egy érzékletes hasonlat, hogy az elvi lehetősége annak, hogy én egy digitális eszközön keresztül bármilyen tudáshoz és tartalomhoz hozzáférhetek, az mindenki számára adott. Akinek egyébként van egy eszköze, meg egy, um, egy hálózati kapcsolata. A gyakorlat az viszont nem ezt mutatja. Tehát, hogyha, hogyha így működne a digitális. Uh, meg a digitális tereknek a, a használata, akkor az elmúlt mondjuk 20 évben, amióta ez így a, a, a hétköznapoknak így a szerves részévé vált, akkor már, már gyakorlatilag mindenki beszélhetne négy nyelven, hiszen ingyen meg lehet tanulni nyelveket a, a különböző applikációk, akár ingyenes applikációk segítségével. Mindenki már online intézni a banki ügyeit, meg a, a különböző hivatali teendőket, és egyáltalán fantasztikus szakmai networköket, építhetett volna mindenki, de hát a valóság az nem ez, a valóság az az, hogy a felhasználóknak a döntő többsége, az idejének a nagyon nagy részét eh, egyszerű szórakozással tölti az online térben, és, és ebben is mert nyilvánul az a fajta egyenlőtlenség, amire egy picit már a beszélgetés elején is utaltam, hogy, hogy ahhoz, hogy valaki a digitális térben rejlő lehetőségeket nagyon tudatosan, nagyon következetesen használja fel, ahhoz, ahhoz kell egy olyan szocializációból, és részben a digitális tértől független társadalmi kapcsolatrendszer, meg tudás és kultúra, amiben megint csak ott van belekódolva a társadalmi egyenlőtlenség.
0: Uh-huh. Ez egy újabb marketing, reklám követ fogunk lehelyezni olyan szempontból, hogy akkor a különböző státuszok, a különböző perszónák, fogyasztói perszónák ugyanígy megmaradnak, hiszen, hogyha ezek a különbségek megmaradnak, akkor a különböző marketing célzásokban nekem ezeket figyelembe kell venni, igaz? Tehát ilyen uh-huh. szempontból akkor megint... Maradunk, tehát még mindig ö, működhetnek azok az elképzelések és gondolatok, ahogyan felépítettük, amikor azt mondtuk, hogy nem tudom, ő egy B-státuszú, amikor azt mondtuk, hogy ő kisvárosi, amikor azt mondtuk, hogy ő, nem tudom, értelmiségi családból jön. Tehát akkor ezek az eddig működő ilyen, ilyen mechanizmusok tulajdonképpen továbbra is élhetnek.
1: Mindenképpen azt mondom, hogy, hogy ilyen fognak, Az a a folyamat, amiben benne vagyunk jelenleg, az az azért a valóságtól, meg a valóságnak a, a, a viszonyaitól nem tud teljesen elszagadni. Tehát, hogy, hogy persze, hogy most ennek a beszélgetésnek is azért az alapvető témája, az a virtuális világ, meg a digitális világ, de, de azért a materiális környezet határozza meg még jelenleg alapvetően az életünket. Tehát, hogy, hogy az, hogy mennyi pénzt keresünk, vagy amit az említett, hogy, hogy, hogy hol lakunk, hogy az egy Nagyváros egy vidék, vagy melyik országban, melyik kontinensen. Ezt az elején is említettem volna, de akkor most ide is be tudom szúrni, hogy hogy ugye mikor a generációs elméletek elkezdtünk beszélni, akkor ott viszonylag hangsúlyosan emeltem azt ki, hogy a nyugati társadalmak, és, és ezt is most megint meg tudom tenni ezzel a kérdéssel összefüggésben, hogy amiről itt most mi beszélünk, az most tűnhet úgy, hogy, hogy az az emberiséget érintő általános kérdés, de hát valójában ez, ez, ez a nyugati társadalmaknak a problémája, de most a nyugati társadalmak alatt értem a, mint nyugati kultúra és fogyasztási rendszerek, tehát ebben mondjuk Japán, vagy, vagy mondjuk a kelet-ázsi régió is ilyen értelemben beletartozik, de tehát a föld lakosságának egy nagyon nagy része nem azon gondolkodik jelenleg, hogy akkor mit fog csinálni a metaverzumban, hanem arról, hogy lesz-e mondjuk ivóvíz holnap után, vagy hogy, hogy például a globális felmelegedés hatására a tönkremenő termőföldeken mit fog csinálni, vagy mit nem csinál, vagy hova költözön tovább, vagy éppen a szomszédországban egy nagyon kellemetlen politikai folyamat eredményeként háború ahol szintén a valóság az, ami olyan szinten szól közbe és szakítja meg a, a normál hétköznapoknak az átlagos rendjét, hogy, hogy én azt hiszem, hogy az emberiség nagyon közeli jövő évben sokkal nagyobb kívásokkal kell szembenézni, az emberek döntő többségének annál, mint sem, hogy hogy a metaverzum elurálja az egész bolygót és minden embernek a gondolkodásában ez legyen az elsődleges probléma, ami felmerül.
0: Hát igen, most nem megyünk el odáig, hogy mi mi van, ha nem lesz áram, ugye. Odáig odáig most nem megyünk el. (gül) Igen. Jó. Beszéltünk egyénekről, megbeszéltünk generációkról, egy kicsit beszéljünk már ilyen csoportosulásokról is. Mostanában, is, ennek is lesz majd jelentősége szerintem a kifutás szempontjából, mostanában elég sokszor előkeveredik ez a buborék kifejezés, ez a vélemény buborék kifejezés, többi. Az adásban nem szoktunk, a podcastban nem szoktunk politizálni, de most a politikából hozok egy példát, semmilyen előjellel egyébként, nagyon sok ilyen buboréknak az a megélése volt április harmadik a délutánig, hogy máshogy alakulnak a dolgok. Ezt szerintem nagyon jól rávilágított arra, hogy mennyire nem látunk ki buborékokból. Mert hogy valahogy mindig azokat látjuk, azokat az embereket, akik arról mesélnek, akik ugyanúgy mesélik, akik ugyanúgy gondolják, stb. stb. A metaverzum az feloldhat buborékokat, vagy vagy ennek ugyanaz lesz a lényege, hogy végül is én bemegyek egy egy ilyen világba, a magam kis közönségével, én olyan meta házi buliban leszek, én olyan meta sörözésen leszek, én olyan meta edzőteremben leszek, nem tudom. Tehát lesz erre hatása, érdekel valakit az, hogy ezek a buborékok vajon nem választják-e nagyon szét az embereket, és itt most nem feltétlenül a valóság és a virtualitás, ...ról beszélgetünk, hanem két ember közötti, vagy társadalmi csoportok közötti szakadékokról beszélgetünk. Szóval, hogy te hogy gondolod, vagy, hogy ebben ez tud segíteni, vagy ezt még nem látjuk, vagy,
1: vagy ez csak tovább mélyíti majd ezt a problémát? van erről bármi most? Elfejedt, uh-huh. Hát egyről nem látjuk. Aha. Nekem, hát most, hogyha erről beszélünk, akkor ilyen hipotéziseket tudok megfogalmazni. Uh-huh az alapján, a logika alapján, ahogy ezek a rendszerek jelenleg működnek. És hogyha már így szóba került így a különböző digitális buborékok, meg szűrőbuborékoknak a, a szerepe, meg a jelentősége, akkor itt azt érdemes így megjegyezni, hogy ezeknek a léte, meg ezeknek a funkciója az gazdasági eredetű. Tehát, ezek nem ilyen lárpulár alapon e, léteznek, hanem ugye ezeknek alapvetően az a funkciója, hogy, e, hogy egy fogyasztói magatartás lekövetése után e, lehetőség szerint e, olyan targettálásra lehessen ezt a szűrőgóborékot használni, ami olyan termékeket, szolgáltatásokat, lehetőségeket kínál a fogyasztóknak, ami nagy valószínűséggel célba talál. Na most, hogyha azt elfogadjuk, hogy ez jól működik gazdasági szempontból, feltetően azért egész jól működik, akkor miért engedni el ezt a lehetőséget a következő fejlődési szakasz, amit mondjuk nevezünk akkor most metaverzumnak, ami egyébként kiinduló pontját tekintve ugyan arra a közösségi média hálózatra épül, ahol egyébként ezt begyakoroltuk, hogy ez hogyan megy. Úgyhogy én nem gondolom, hogy, hogy ettől mondjuk így eltávolodnának, vagy erről szeretnének mondjuk ezek a gazdasági óriás cégek meg, meg, meg ezek az üzleti szereplők leválni. A másik dolog szerintem, ami itt egy fontos szempont, és ez megint ugye egy üzleti szempont, és és erről is azért lehet hallani, de talán ennek a diskurzusnak nem az, az elsődleges eleme, amíg az emberekkel így szembe jön, az, az az, hogy a metaverzum kialakításának egyáltalán az ötlete, meg a szándéka is alapvetően a, a korábbi Facebook gazdasági érdekeivel párhuzamosan zajlik. És ugye itt a háttérben történt egy csomó olyan változás, ami a Facebooknak a digitális térben történő marketing célú felhasználási meg használati lehetőségeit bekorlátozza, itt most az Apple-től kezdve a Google változásokon keresztül egy lehet gondolni, és azzal az előre meneküléssel, hogy ők létrehoznak egy olyan környezetet, amit felteltően majd a felhasználók azokkal az eszközökkel, azoknak az eszközöknek a segítségevel tudnak elérni, amit ugyanez a cég gyárt, így, még sokkal közelebb tudnak kerülni a felhasználókhoz, meg, meg sokkal közelebbről tudják lekövetni az ő viselkedésüket, magatartásukat, aminek a végcélja megint csak az, hogy aztán a nap végén ebből olyan piacosítható adatokat, meg információkat tudjanak leszűrni ami profitot termel. Szóval, hogy ennek az egésznek a hatásmechanizmusa, meg az egésznek szerintem a gazdasági logikája az abba az irányba mutat, hogy, hogy nem igazán érdekes senkinek, legalábbis az üzleti szférában talán, hogy, hogy ezeket a buborékoktól így nagyon-nagyon távolra kerüljünk, hiszen ezek egyszerűsítik le ezt a fajta targetárási uh-huh. programot. Tehát akkor tulajdonképpen én olyan
0: VIP buliba fogok majd virtuális hirdetéseket kapni, amit Debrecenben valaki más nem fog megkapni, mert rám lövik majd be.
1: Hát én ezt valószínűsíteném. De ettől függetlenül egyébként az is egy érdekes dolog, hogy, hogy szóval azért a, a felhasználóknak öm, van egy olyan rétege, és ők kifejezetten egy nagyon ö, határozottan tudatos rétegnek, ö, Tekinthetők, akik egyébként folyamatosan tudatosan kikilépnek már most is a saját buborékukból, és, és beiktatnak például olyan egyszerű hétköznapi gyakorlatokat, mint hogy, hogy direkt feliratkoznak mondjuk annak a politikai um, hírportálnak a, a híreire is, ami ők mondjuk hétköznapokban nem biztos, hogy egyet de akkor is látni akarja, és ez ugye egy kilépés abból a rendszerből, amiben egyébként őket bezárná adott esetben egy ilyen digitális um, környezet. Vagy vagy egy nagyon egyszerű dolog, ezt is sokszor szokták így emlegetni, ugye, a Facebook környezetbe, hogy, hogy nehogy már letiltsuk azokat az embereket, hogy az embernek van egy ilyen indítatása e, alapból, akik folyamatosan a mi világnézetünknek, vagy politikai nézetünknek nem megfelelő tartalmakat posztolnak. hogy pont azokat az embereket kell tartani, mert ők nyitnak ablakot a digitális buborékunkra, és rajtuk keresztül tudunk esetleg olyan híreket látni, ami másokat is érdekel, akik szintén nem hozzánk közel álló világnézettel rendelkeznek. Szóval ennek vannak most is létező egyszerű gyakorlatai, de, de ez megint csak egy kisebbség.
0: Mm-hmm. Hm.
1: Jó. Elkezdtél feszegetni itt
0: valamit, és most ezen megyünk tovább egyébként. Azt mondtad, hogy ha lehet még közelebb jönnek hozzánk, ha lehet még jobban letapogatnak bennünket. A szingularitásig nem megyünk el, ígérem, tehát a csippek a bőrünk alá, meg a fejünkbe, meg mm. mindenhova, mert Valószínűleg az lehet ennek már így a nagyon a teteje, amikor én már csak kigondolom, hogy most milyen zenét hallgatnék, és nem egy algoritmusra lakja be nekem, hogy azok alapján, amiket eddig hallgattam, most mit hallgassak. Szóval idáig nem megyünk el, de odáig elmegyünk azért, hogy adatbiztonság, ha már ilyen közel vannak hozzánk, és mindent látnak, és mindent tudnak, és nem tudom. És ezen a területen nem megkerülhető, hogy alig, hogy fölröppent ez a metaverzumos történet, hiszen ez nem egészen egy éve ö, beszélt erről először a Facebooknak az alapítója. És azóta az elmúlt pár hónapban kezdett el nagyon bepörögni, és minden nagy cég elkezdett reagálni valamilyen formában erre a, erre a gondolatra. Szóval rögtön megindultak hát társadalmi kísérletek, kutatóknak kísérletei, megerőszakoltak egy avatárt például a virtuális térben. A BBC-nek a tudósítója, ez is egy friss dolog, 13 éves kislányként lépett be egy virtuális térbe, és nézte azt meg, hogy hogyan reagál rá a tér, és mi történik vele, stb. 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 Úgyhogy Beszélgessünk egy picit, az elején mondtam, már beszélgetünk, és mondtam, vissza fogunk ide térni. Beszélgessünk egy picit arról, hogy, hogy az avatárjaink, a viselkedésünk, a, azok a mintázatok, viselkedés mintázatok, fogyasztói mintázatok, amikben mi egyébként a valós térben mozgunk, hogy ezek... Me- Annyira lesznek messze, ugye azt beszéltük, azt mondtuk, hogy a virtuális énünk és közöttünk, mondjuk az a különbség nagyon leegyszerűsítve, hogy az élet pozitív oldalát látjuk, mindig a napsütést és a hogy ez vajon a, Mert hogy ugye neten vásárolunk mindent, nagyon, szinte bármit lehet, ugye a nagybevásárlás is meg lehet, a repülőjegyet is, a mozit is, bármit. Szóval, hogy marketing, reklám szempontból kezdjünk már el egy picit nézegetni azt, hogyha kicsit másak vagyunk, vagy nagyon mások vagyunk, hogy, hogy mi történik velünk ezekben a terekben. Így változunk, nem így változunk, és a különböző márkák, akik meg akarnak minket találni, nekik vajon milyen stratégiára lenne szükségük ahhoz, vagy, vagy minden, azt mondjuk, hogy minden ugyanúgy működik, ugyanazok a célcsoportok, ugyanazt csináljuk, amit eddig. ez szóval erről mi a vélemény?
1: Hát ez megint egy nagyon összetett kérdés. Én, én tudom, a... én mindig a... ilyen nagyon összetettet és aztán utána kibontjuk. Igen, 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 szóval hogy ez, ennek a szétszállazása az, az megint egy komoly feladat. Um... Kezdjük azzal, hogy miért erőszakol meg valaki egy Ja, egy igen. Na hát ez, ez mondjuk tipikusan az a kérdés, amivel már a hagyományos, most már mondhatjuk azt, hogy klasszikus tömegmédia világából is elég sokat foglalkoztunk. Az egy ilyen emberi gyarlóság, meg a viselkedésünk működésének egy törvényszerűsége, hogy hogy amikor belépünk a digitális térbe, akkor egy kicsit a saját személyisünket e, hátrahagyjuk, és valamilyen szinten azt gondoljuk, még a mai napig is, legalábbis a döntő többség még ezt gondolja, hogy a virtuális térben, vagy a digitális térben gyakorlatilag azt lehet csinálni, amit akarok, mert annak úgy sincs következménye. És ez nagyon sok szinten lehet látni, meg, meg érvényesül. Például a, a negatív kommenteknek a kategóriája, ez egy ilyen gyakran vizsgált kérdéskör ebben az összefüggésben, hogy nagyon sokszor az emberek vannak, akik mondjuk áll profilok mögé, bújva osztják ezeket a negatív hozzászólásokat, megnyilvánulásokat, de a legtöbben ma már erre se fordítanak energiát, és a saját, jól bekövethető és beazonosítható profilján keresztül támad be másokat a legdurvább és legalantossabb módon, vagy módokon, de ugyanúgy szólnak erről olyan típusú kutatások, amelyek mondjuk a társkereső platformokon működő én reprezentációs gyakorlatokkal foglalkoznak, ahol megint az látszik, hogy ott is sokszor úgy érzik nagyon sokan, hogy bármit meg lehet csinálni, és bármit el lehet követni, és ennek nagy, nagyjából az is az oka, hogy, hogy a felhasználói kultúra, de még a jogi szabályozás is, az nagyon sok esetben a technikai invenciók után kullog. Tehát, hogy egész egyszerűen az történik, hogy, és ez most már sokadik esetben történik így egyébként akár a metaverzum kapcsán is, hogy, hogy van egy, egy újítás, van egy új technológia, amit még nem is értünk igazából, azt se tudjuk pontosan, hogy mire fogjuk használni, mondjuk a metaverzum esetén ez kifejezetten jelenleg még így van, de mondjuk van már, már is van verzió, már is gyakorlatilag kirakjuk a piacra, és, és elkezdjük használni, holott még az előző vagy hárommal ezelőtti eszközökben sem vagyunk biztosak, hogy azt most megfelelően vagy jól használjuk-e, vagy vajonnek annak például kiépült egy olyan felhasználás, kultúrája, ami mondjuk egy ilyen stabil, biztos működést feltételez, és ez szerintem ez ez, ez, ez nagyon komoly problémákat vet fel, akár a virtuális valóságok esetében is, és azok a példák is egyébként, amiket felhoztál, azok is mindezt támasztják alá, hogy, hogy egy teljesen szabályozatlan, átgondolatlan rendszernek a működése kezdődik meg. Nagyon sokszor egyébként, mondjuk a 2000-es években is az internetet is egy ilyen digitális vadnyugatként írták le, mondjuk ez most már nem egészen így van, mert hogy azért a szabályok már léteznek, csak mondjuk azoknak a betartatása az nem minden esetben következetes. Most ezzel szemben a metaverzum esetében igazából még szabályok sincsenek, főleg nincsen, aki ezeket így komolyabban betartja, vagy vagy aki kényszeríti mondjuk a, a a tulajdonost, meg a működtetőt, hogy ezeket betartja, és, és az emberi természetnek meg valóban van egy ilyen sötétebb oldala, amit úgy tűnik, hogy kezd felnagyítani, vagy eddig is felnagyított a digitális világ. Én, én olvastam például olyan véleményeket is a digitális személyiségünkkel kapcsolatban, és egy nagyon érdekes vélemény, hogy, hogy a digitális környezet az emberből a legrosszabb gyermeki igényét hívja elő. Tehát azt a kisfiút, aki belerúg egyet a társába, meg meghúzza a pattásnőjének a haját, meg, meg így kellemetlenkedik, meg gyakorlatilag egy ilyen nonkonform módon jön meg a, a digitális térben. Szóval én azt gondolom egyébként, hogy hogy ez nem csak az elkövetkezendő 10-20 évnek a kihívás, hanem már az előző 10-20 évnek is egy ilyen nagyon komoly feladata volt, hogy hogy Tanuljuk meg használni ezeket a lehetőségeket, meg hogy épüljön ki ennek egy olyan ö, kultúrája, ö, meg gyakorlata, ami élhetővé is teszi ezeket a helyeket, és, és nem feltétlenül mondjuk mind a metaverzum esetében az első néhány hír az, az, az a kapásból visszaélésekről szól, meg, meg különböző ilyen kicsit ilyen morális pánik ö, keltéssel ö, összefüggő kontextusban jelenik meg.
0: Csak beszúrok egy, tehát tulajdonképpen a elséves egyetemisták, akik nagyon sokat kínlódnak a római joggal. Ugye a római jog még nem volt alkalmas arra, hogy meg hogy lefektesen olyan alapszabályokat, hogy hogyan is viselkedünk. Ez nem történt meg szerintem. Ez edukáció, tehát hogy a, a, a belépő, most már alfák, kik lesznek a következők egyébként az, alfa. De nem az, alfa, az után alfák kik után? Jönnek, mert már ők már megszülettek, vagy még nem én,
1: én azt gondolom, hogy, hogy jelenleg is akik születnek, ők beleszületnek ők az alfák Jó. generációba, de ez egy fontos Igen? dolog. Tehát, hogy ez pont, e, ez is az elején akár megemlítettük uh-huh. volna, hogy szóval a generációs elméleteknek nincs egy ilyen kőbevésett tehát nagyon sok ilyen lehetőség mm. van, a korosztályi besorolások is csúszkálnak, mm. a többség szerint még mindig alfák születnek.
0: Jó. Szóval, hogy őket edukálni kell arra, hogy hogyan viselkedünk a digitális térben. Tehát tulajdonképpen illemtanóra a digitális térben ez az, amire szükség lenne. Mert igazából, amikor azt, én itt hoztam egy példát, hogy megerőszakolnak egy avatárt, akkor igazából, amikor név nélkül, arc nélkül, ö- nagyon csúnyákat kommentelünk valakinek a social médiában, akkor is megerőszakolunk egy avatárt, nem? Ez egy verbális abúzus tulajdonképpen, tehát most az, hogy ez 3 d ugye, most ott tartunk, hogy a digitális térben fütyülünk a lányok után.
1: Én egy lépést visszalépnék. Én azt gondolom, hogy, hogy a viselkedés kultúrájának tanítása vagy ennek elsajátítása, az az nagyobb teret kellene kapjon a hétköznapokban is első körben. Tehát én jelenleg azokat a társadalmi diszfunkciókat, amiket tapasztalunk és láthatunk a hétköznapokban, azoknak a döntő többségét én oda vezetném vissza, hogy azok a szabályrendszerek az ember körül megszűntek az elmúlt 30-40 év során, amik egyébként... Értelmezhetők úgy is, hogy egy fölösleges teherként nehezettek ránk, hogy most ilyen és ilyen szituációban így és így kell viselkedni, de másrészt meg egy biztonságérzetet, egy komfortérzetet is adtak arra vonatkozóan, hogyha például elmegyek egy társas eseményre, akkor mit kell felvennem, vagy hogyha találkozok egy idegennel, és az az adott esetben mondjuk egy nő, én meg egy férfi vagyok, akkor tudom azt, hogy most ki fog először bemenni az ajtón, milyen szituációban, meg ki fog kinek először köszönni. Ugye ezek olyan dolgok, amiket Éveken keresztül talán ilyen kínosnak, meg feleslegesnek tartottak az emberek, ezért nagy részét ezeknek a konvencióknak, szabályrendszereknek el is hagytuk, és ennek az lett az eredménye, hogy most mindenki végtelenül bizonytalan, nehezen mozgunk társas szituációkban, környezetekben, sokszor nem tudjuk, hogy mit hogyan kellene csinálni, a való életben sem, és ennek a lecsapódása szerintem fokozottan érzékelhető a digitális térben is. De hogy a konkrét kérdésedre válaszoljak, igen. Tehát vannak olyan pedagógiai programok, amelyek kifejezetten a fiatalokat célozzák, és azzal az intencióval, hogy, hogy digitális uh, uh, média polgárokká neveljük őket, ami azt jelenti, hogy tanulja meg viszonylag. Uh, korán azt, hogy a digitális térnek milyen előnyei, milyen hátrányai vannak, hogy milyen eszközöket mire lehet használni, és annak adott esetben milyen veszélyei vannak, de hát például, hogyha a magyarországi viszonyokat nézzük, akkor ebben elképesztő nagy feladatok állnak előttünk, mert hogy ezek az oktatási, meg pedagógiai projektek, ezek nagyon szorványossak, hogyha finoman akarnék fogalmazni, és mondjuk a közoktatásban is ennek a keretei meg a lehetőségei úgy jelen pillanatban nem kifejezetten jól vannak lefektetve, holott ennek a jelentősége szerintem pillanatban elsődleges lenne, hiszen egy olyan környezetről, egy olyan világról beszélünk, így a digitális világ kontextusában, amiben ezek a fiatalok folyamatosan jelen vannak, ezeket használják, de csak felhasználóként az esetek döntő többségében, nem pedig tudatos kvázi média polgárként. Uh-huh. Tehát
0: ez a nincs digitális gyerekszobájuk, ez a
1: Lényeg. Mert, hogy sajnos,
0: van. mert hogy sajnos hagyományos gyerekszobáink se nagyon vannak már, ugye? Tehát, hogy
1: most Lényegében én most nem. Most szóval 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 szóval. egyszerűen <hül> így
0: fogalmaztam. Meg régen azt mondtuk erről, hogy nem volt gyerekszobája, nem tanultam meg, hogy. Illetve az egy másik kérdés, nem megyünk el ebbe az irányba, hogy vajon az az X vagy Boomer, akik most jelen pillanatban pedagógusok, mert hogy egy iszonyú előregedő szakmáról beszélgetünk, sajnos képesek-e? Egyébként digitális etikettet tanítani, ugye, mikor nem értik feltétlenül a digitálisat, ugye? Tehát, hogy ezek ez nehéz kérdések. Ebbe az irányba most nem megyünk, de egy másik irányba azért elmegyünk, olyan szempontból, hogy Beszéltünk most egy kicsit arról, hogy miért vagyunk másak, vagy miért viselkedünk más. Van-e a márkáknak feladata, felelőssége ezekben a terekben? Hiszen ha márka felől nézzük, akkor az elmúlt egy-két évnek egy nagyon erős hívószava volt a márkák életében, mondjuk a purpose, ugye? amit régen mondjuk nem tudom, társadalmi célú megnyilatkozásokról, felelősségteljes vállalat. Ugye? Én azt gondolom, hogy van. Ez egy belépési ponte, érdemese odafigyelni erre a fogyasztók figyelnek-e, érdekese, hiszen itt lenne lehetőség arra, hogy akár egy, egy felvállalni egy vállalatnak egy digitális feladatot, projektet, és ezen keresztül is tudok márkát építeni, ezen keresztül is el tudok jutni rengeteg fogyasztóhoz. Mit látsz, hogy hol tartanak ebben a márkák, és itt most megérkezünk ahhoz a ponthoz, ami az egész beszélgetésnek egy nagyon fontos része lesz, ez a márkázás, márkaépítés ezekben a terekben, mert beszélgettünk fogyasztókról, meg beszélgettünk alapvetésekről. Szóval, hogy ezen keresztül megközelíthetők a fogyasztók, ez egy jó terep a márkáknak. Mit látsz, hogy használják a márkák ezt? Vagy csak az van, hogy oda teszem a logómat, jön a banner, most olvastam, hogy most már videójátékokat is lehet majd hmm. brandingelni, megjelennek a videójátékokban city light hmm. billboardok, stb. Vagy ennél több szükséges, hogy több legyen. Mit látsz, külföldi magyar példákon hol tartanak a márkák?
1: Hát szerintem ez egy nagyon nagy diverzitást mutat a gyakorlat szintjén. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan feladat, ö, ami egy ideális világban minden márkában tudatosulna, hogy, hogy neki ezzel a témával, vagy ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, vagy kellene. De azt gondolom, és szerintem a gyakorlat pillanatnyilag ezt mutatja, hogy a gazdasági érdek túlmutat a legtöbb esetben ezeken a nemes feladatokon, és és a gyakorlatban ezek nem feltétlenül valósulnak meg. Úgyhogy nagyon röviden, én én, én, ha össze kellett foglalnom, akkor azért itt ilyen átütő, ilyen hegyomlásszerű folyamatnak a megindulását egyelőre nem látom. Tehát, hogy továbbra is egy szélsz vezérelt... Történetről. Beszélgetünk? Alapvetően igen. Uh-huh. igen
0: Mert ugye azt látjuk az elmúlt időszakban, és mondom, itt néhány hónapról beszéljünk, szóval ez a beszélgetésünk most nagyon-nagyon aktuális olyan szempontból, hogy itt nem érzek nagy lemaradást, legalábbis a gondolkodásunkban nem érzek nagy lemaradást uh-huh. a, mondjuk a nyugathoz képest, vagy nyugati uh-huh. országokhoz képest, vagy a képest, hiszen... A gucci az első ilyen kollekció nem rég jött ki. A Nike nem rég vásárolt fel egy virtuális cipőtervező tervező céget. A Heineken, a Coca-Cola létrehozta az első virtuális innivalóit. Tehát hogy ezek most történnek, az elmúlt hetekben egy-két hónapban történt, szóval, hogy... hogy ha Azt gondolnám, hogy ha valahol, akkor pont a virtuális térben azért sokkal nagyobb lehetőség lenne felelősség. Érdekes
1: ez a, igen, ez a felvetés, vagy egyáltalán ez a lehetőség. Én az elmúlt ö, egy fél évben ö, nagyon sokat foglalkoztam azzal a koncepcióval, amit úgy nevezünk, hogy gazdaság és ennek a különböző vetületeivel, meg olyan trendelőrejelzésekkel, ami ennek az alakulását próbálta így projektálni, hogy mi, mit várhatunk egyáltalán, és, és mi lesz a jövő. És hogy ezekre a, az elemzésekre gondolok vissza, és próbálom párhuzamba állítani azzal, amit most kérdezel, akkor ebből sem feltétlenül egy ilyen nagyon pozitív, kép ö, rajzolódik ki. pedig azért nem, mert hogy a figyelm foglalkozó ö, szövegek, meg trendelőjelzések, szakmai beszámolók, azok még mindig alapvetően azért arról szólnak, hogy a, az egész médiakörnyezet, meg az iparág, meg az erre épülő marketing szakma is egy ilyen elképesztő versenyben van magával, egymással, meg a fogyasztóval, és minden még mindig a mainstreamben arról szól, hogy minél gyorsabban, minél többet, minél látványosabban, minél több csatornán, minél erőszakosabban, és és ez a folyamatos gyorsulás, ez még mindig tart, tehát hogy, hogy ugye arról beszélünk már, hogy a fogyasztó, az átlagos fogyasztó figyelemkoncentrációs periódusa az már ilyen három perc maximum, vagy az a lámegy, meg a figyelem megragadásának az időtartománya kettő, meg három másodperc között mozog. Szóval. Ez, ez a mainstream, és az erőjelzések szerint is továbbra is ebbe az irányba fogunk haladni, és emellett az, hogy vannak néhány, vagy van egy-két olyan kiemelkedő márka, amely ennek picit ellen tud tartani, hát az egy ilyen, hogy mondjam, szóval ilyen, ilyen kedves fejlemény, de de hogy hogy nagyon sok esetben azért ez ez még mindig egy kisebb szegmense ennek az egész világnak, még akkor is, hogyha most itt nagy cégekről beszélünk, de azért a a márkáknak a döntő nagyobb többsége az erre még nem igazán készült fel, vagy, vagy, vagy olyan vállalatokról beszélünk, akik erre igazából nem is akarnak pénzt fordítani például, tehát mondjuk ilyen gazdasági megfontoló vagy egyszerűen azt gondolják, hogy, hogy amit eddig csináltak, az az is jól működött, majd most ráteszünk még egy lapáttal, és akkor ez ugyanúgy tovább működik, és, és ugyanúgy e, fogják tudni hozni a számokat. E, de de ez a fajta minőségre törekvés, vagy, vagy, vagy az a fajta, most az előző kérdésre visszatok, ilyen, ilyen kicsit ilyen fogyasztó nevelés és tudatosítás, az, az, az szerintem viszonylag ritkább még mindig. Most megfordítom egy kicsit, ki lehet
0: maradni? Tehát megteheti szerinted az elkövetkező egy-két évben egy márka, hogy ő nem kezd el ebbe az irányba nézelődni, gondolkozni, szakemberekkel? Be- Aha.
1: Szakemberek. Én azt ö, gondolom, hogy egyelőre attól függ, hogy milyen márkáról van szó. Tehát, hogy hogy globális márkák nem tehetik meg, szerintem az egyértelmű. Tehát, hogy a nagymárkáknak ebbe akkor is valamilyen szinten most investálniuk kell, hogyha saját maguk egyébként nem is feltétlenül hisznek abban, hogy hogy ez így ebbe az irányba fog fejlődni. Itt nyilván az egész piacnak van egy most perpélet egy nagyon jól érzékelhető lendülete, ahogy megindult ebbe az irányba. Szerintem itt is van most egy csomó olyan cég, aki pillanatnyilag ebbe a FOMO állapotában van, tehát ez a fear of missing out, hogy nem lehet, meg nem is akarok kimaradni, mert mert valahol az a cég imázsához is hozzátartozik, hogy mindig a a cutting edge technológiák meg a a lehetőségek felé fordulok, és és azokat megpróbálom alkalmazni, meg a gyakorlatba bevonni. De én már azt gondolom, hogy, hogy mondjuk középszinten, vagy vagy tényleg egy általános, mondjuk egy lokális márka szintjén, ez ez egyelőre nem nem a túlélés garanciája, vagy vagy a a, a szent grál, ami most, hogyha a kezébe kerül, akkor majd ez Ez oké,
0: ezt nem tudjuk, ugye, hogy túlélés vagy nem túlélés, de mondjuk egy példát. Egyet értenék veled ebben a nagymárka, meg nemzetközi márka, meg de például biztos nem jutna eszembe, mondjuk egy FMCG uh-huh. cég, tehát nem a Coca-Cola ugrana be. Hiába a világ egyik legerősebb márkájáról beszélgetünk, mert egyszerűen ami hozzá kötődik, az az, az hogy lenyelek egy édes, ugye itt semmit nem fogok lenyelni, semmilyen édeset. Szerint, de én ezt is már Jó, okay. mindjárt. Érna. Tehát, hogy ez az egyik. Általában drive ezeket mondjuk szektorok, tehát tech, foglalkozó vagy telekommunikációs, tehát ahol a technológia, és mondjuk a Gucci, ugye, az nem. Tehát nem, nem ők jutnának elsőként eszembe, de ők is elindultak ebbe az irányba. Na, miért nem értesz velem egyet?
1: Mert szerintem a Coca-Cola azon, hát minimum a 80-as évek óta nem a cukros üdítőit arról szól, hanem egy imázs, egy életérzés Uh, akár, akár a konkurenciának, amikor bevezették a Pepsi People uh, kifejezés, még van, Tehát az sem arról szólt alapvetően, hogy egy cukros italtiszom, hanem, hanem mindaz a kreatív koncepció, érz- életérzés, attitűd, um, akár a stárok, celebek, akik belefolytak ugye a promóciós kampányokba, és azok az imáskok, amik a videóban megjelentek, az, az pedig egy olyan átadható életérzés, vagy egy olyan Élmény, akár tartalomfogyasztási szinten megtapasztalható élmény, amit például tudok a digitális világban is.
0: De most megfoglak,
1: most behúztalak a csőbe,
0: mert hogy nyilván ugye azért ismerem a coca cola a márkaépítését, azért figyelem, egy reklámszakembernek azért nyilván ez megvan. Ez igaz. Na de ugye azt beszéltük, hogy sales csak mégiscsak cukros időt kell eladni, ugye? Uh-huh. Tehát mennyire konvertálható, mert amiben, mert amiben a jelen pillanatban az e-commerce, tehát ami most egy iszonyatosan nagyot megy. Tehát most már házhoz buborékba vagyok, mert tudom, hogy én azt hiszem, hogy mindenki házhoz rendel, de még nagyon sokan nem, de azért a KSHM adatok mégiscsak azt mutatják, hogy iszonyatosan megy föl a onlineban elköltött pénz. Tehát azért ez van. hogy szállíttatunk haza, meg ez az online-offline konverzió, ez az FMCG-nek, és nem vetlenül hozok FMCG-t, ez egy nagyon izgalmas dolog, mert amikor ott vagyok a boltban, és kiteszek egy POS anyagot, és azt mondom, hogy most meg, most rá, most nyerj vele, most... A számítógémpemtől elmenni a, a boltba és megvásárolni, ha még nem rendelek házhoz, ugye ez egy másik kérésze, ahogy, hogy, hogy hogy konvertál, vagy ez csak mm-hmm. image építés, de akkor mégiscsak azt mondjuk, hogy valami mást is csinál a márka, és nem csak sales generál. Persze,
1: kicsit most elbeszéltünk egymást, mm-hmm. tehát végülis ugyanarról beszéltünk, csak más megközelítésben, mm-hmm. és ezért más szerintem a divatipar, mint amit te is felhoztál mm-hmm. példaként, mert ugye ott... Ott az az egész koncepció, hogy az kialakult, meg ahogy beágyazzák mondjuk a virtuális vagy kiterjesztett valóság alkalmazásokat a, a divatiparban, ott ugye ott nagyon könnyű összekötni az azonnali vásárlással is. Tehát meglátom, magamra képzelem, vagy a virtuális valóság augmented reality segít is abban, hogy elképzelni, és már is kattintok arra, hogy meg is veszem. Most igen, tehát ilyen értelemben akkor ez egy egészen más példa, mert nyilván nem fog kattintani azért, hogy akkor rögtön kiszállítsanak nekem egy másfél deci de én egyébként azt gondolom, hogy hogy ahogy a hagyományos tömegmédiában is például ezek az FMCG termékek és kampányok is működtek, az sem feltétlenül direkt módon ösztönözte a vásárlót arra, hogy akkor most leszaladjon a boltba. Tehát ilyen értelemben nem látok különösebben nagy változást ebben a gyakorlatban. Jó, szóval akkor csak összefoglalva, hogy
0: a Customer Journey, tehát én, mint vásárló, mondjuk én X vagyok, ugye én tévén szocializálódtam, ahogy itt az elején megbeszéltük, meg hogy hatnak rám dolgok, meg hogy döntök, stb. stb. Mm. És az, hogy mi történik a virtuális térben, és én, mint vásárló a virtuális térben, milyen impulzusokat kapok, és hogy reagálok rá, én azt veszem ki így összességében mm. a szavaidból, hogy ebben azért
1: óriási változást te nem
0: sejtesz, vagy nem gondolsz?
1: Szerintem ez márko meg termék specifikus. Uh-huh. Tehát, hogy amik egyébként jelenleg is így a gyakorlatban jól működnek, és már valamilyen szinten ezeket a technológiákra építenek, azok valahogy a vásárlási gyakorlat leegyszerűsítéséhez vezetnek, vagy a vásárlási élményben egy pluszt tudnak hozzáadni ez az egész um, folyamathoz. Tehát ugye az egyiken klasszikus példa, amit gyakran szoktak emlegetni, ezek a lakberendezéssel kapcsolatos lehetőségek, amikor egy okos eszköz segítségével tulajdonképpen meg tudom jeleníteni a saját szobámban azt az adott bútort, amit esetleg meg szeretnék venni. Egyébként divatipar is valami hasonló csinál azzal, hogy olyan mint ha felpróbálnám azt az adott ruhát, vagy el tudom képzelni, hogy hogy néz ki. Ezek, ezek tudnak olyan pluszt adni ezekhez az online vásárlási lehetőségekhez, amik, amik le tudják egyszerűsíteni valamilyen szinten talán a vásárlás folyamatát, akár csak annak a kockázatának a kizárásával is, hogy most passzol-e hozzám az a szín, vagy nem, vagy illik-e ide ez a bútor, vagy nem. Szóval ilyen területen szerintem ez okozhat akár a gyakorlatban is változást, illetve több embert terelhet abba az irányba, hogy akik jelenleg mondjuk nem vásárolnak olyan gyakran online termékeket, akkor felismerve ezeket a lehetőségeket, és ezeket megtapasztalva nagyobb valószínűséggel fognak már a jövőben mondjuk ilyen tranzakciókat lebonyolítani. Tehát, hogy ezt sem látom ennyire fekete-fehérnek, hogy igen vagy nem, hanem egész egyszerűen vannak termékek, vannak olyan szolgáltatási rendszerek, vagy vagy brendek, akik nagyon jól tudnak már most is ezzel a lehetőséggel élni. Más esetben meg szerintem ez inkább egy ilyen lazább összefüggésnek tűnhet.
0: Tehát azért nem veszek majd meg egy terméket, mert a metaverzumban van, de de igazából nem vettem volna meg. Nem
1: tartom valószínűleg. Tehát az a
0: szexisége, az a olyan helyzetben találkozok vele.
1: Tehát abban a... Ez most például a fikció szerintem, hiszen a, tudom, ez a totális tudom. fikció uh-huh. szintje, mert azt gondolom, hogy ha most csak a jelenlegi uh, viszonyokat nézzük, akkor ezeknek a, a technológiáknak a felhasználó szintjén lecsapódó uh, élménye vagy élményszintje az nem akkora, hogy... hogy, hogy tehát ezek nem, nem, nem a jelenről beszélünk ilyen értelemben. Ha, ha etlik 20, esetleg 25 év, és tényleg valósággá válik az a jelenleg um, ilyen technikai science fiction, hogy én egy 3D szemüveggel gyakorlatilag a valóság hű digitális kiterjesztést fogom látni, és ott tényleg olyan minőségű képeken látok termékeket, termék megjelenítéseket, mint jelenleg most akár mondjuk egy televíziós közegben, az hatja ennek a játéknak a játékszabályait, és ebben az esetben ez igaz lehet, de, de most per pillanat ezt nem tartom. Volt ilyen
0: paradigmaváltás egyébként az elmúlt, nem tudom, évtizedekben? Mint ami, el, ami lehetne ez?
1: Hát van, ha... van, 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 igen, 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 szóval hogy... Ezt a környezetet nagyon sokszor, már hogy a metaverzum és a metavalóságok, virtuális valóságok környezetét szokták a web 3 megnevezéssel illetni. Most ezt teszem, hogy a Web3-nak, hogyha elkezdjük keresni a definícióját, akkor ilyen 6-8 féle definíciót fogunk találni, mert sokszor és sokan használták már ezt a kifejezést korábban. Most tételezzük fel, hogy majd fogadjuk el azt, hogy legyen mondjuk a metaverzum ez a Web3, ahol a valóságon túli valóság jelenik meg, mint egy új kommunikációs felület vagy eszköz. Most ennek az analógiájára egy hasonló paradigmaváltás volt a Web1-ből a web 2 ugye a statikus oldalaktól a, a social médiáig eljutni. Aztán ugyanilyen váltás, mondjuk a klasszikus tömegmédia után maga az internet. Nagyon sokan most egyébként a metaverzumról úgy vélekednek, hogy volumenét tekintve ennek a megjelenése az, az a mobil technológia, illetve a mobiltelefonos kommunikációnak a jelentőségével vethető majd össze. Uh-huh. Szóval hogy ezzel kapcsolatban sok elképzelés van. De akkor szimulálni se tudjuk? Tehát, hogy amet azért az,
0: hogy hogyan változott fogyasztói viselkedés, mondjuk, az internet megjelenésével, hirdetések megjelenésével, vagy a social media influencerek megjelenésével, stb. Azért ezt már látjuk. Én úgy, én bennem az él, hogy azért ez változott. Instantabbak lettek döntések, gyorsabban döntünk, talán talán nem gondoljuk úgy át,
1: ez viszont mm, már... Ez bizonyos nem. esetben így mm-hmm. látom, de másrészt egyébként mondjuk szerintem mondjuk a, a, főleg a Web2-es korszakhozott magával, az egy nagyon nagy mértékű fogyasztói tudatosodás, és, 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 és pont annak a lehetősége, hogy a fogyasztó a vásárlás előtt elképesztően sok információt tud gyűjteni, és mérlegelni de az, az, az hogy... De kezdve így nem, ez, ez, ahogy mondom ez, 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 egy ez, ez egy evolúciós folyamat, én én így van. Én hogyha mm-hmm. belépünk egy új korszakba, mm-hmm. mondjuk
0: belépünk ebbe az új korszakba, akkor a, az indulásnál ugyanígy lehetnek azért uh, furcsa viselkedésbeli torzulások, vagy uh, hmm. hogy hirtelen olyan, tehát valahogy erre akartam utalni, hogy vajon az nem hozzá magával uh, az, hogy valahogy máshogy döntünk, vagy uh, elkap bennünket ez az új világ. év. Na, igen, igen. Aha. Vagy erre hajlamosak vagyunk
1: azért. Hajlamosak vagyunk, de ha visszautalok arra, és erről beszéltünk már ebben a a podcastban, hogy, hogy funkcióit egyébként tekintve a metaverzum azon túl, hogy egy 3 d világot illeszt mellé a digitális social media platformokhoz nem biztos, hogy fog tudni hozni. Uh-huh. Mert hogy a rendszer, ugye, amit már említettünk, hogy a metaverzumnak az alapgondolat az, hogy a meglévő platformok összekapcsolása egy rendszerbe, és ez kiegészítve a, a virtuális technológiákkal. Tehát, hogy ilyen tekintetben, és ezt mondom megint csak, hanusúlyozottan ez egy hipotézis, én, én nem látom, hogy ez tud majd ebben az értelemben olyan mellbevágóan uh-huh. új lehetőségeket hozni, de hát aztán ki tudja.
0: Nagyon jó végszó ez, ez nagyon jó végszó, de ki tudja, mert amikor 77-ben egy lemez betettek r 2 és csak néhány éve később jelent meg a CD, ugye akkor se sejtettük, hogy vajon ilyen lehet-e. Hú, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon szuper beszélgetés volt, én nagyon sok mindenre nem is azt mondom, hogy választ kaptam, de kérdéseket egészen biztosan. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Mindenki több búcsúzom. A mai adás vendége Dr. Guld Ádám volt a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció és Média Tudományi Tanszékének docense, média kutató. Köszönöm Ádám, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást! Ez volt a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja. Én Márton Szabolcsők, a Republic Group kreatív igazgatója. Legközelebb, két hét múlva találkozunk egy nagyon izgalmas témával. Folytatjuk a metaverzumnak a boncolgatását, de addig is mindenkinek szép napot! Sziasztok!